0: ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées, pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous pour ce premier épisode de l'année 2020. Je suis accompagnée de Chrysoline de Gastine, la cofondatrice de Balzac Paris. Coucou chrysoline Salut Julia. Aujourd'hui, nous allons parler de son statut de chef d'entreprise, de sa vie de famille, de ses aspirations professionnelles, de sa vision du succès et j'en passe. Et avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à tous une très belle année. Euh, Chrysoline, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, avec plaisir. Je suis Chrysoline de Gatine, j'ai co-créé Balzac Paris avec Charles et Victorien. Charles, c'est mon
1: beau-frère et Victorien, mon mari. Mm -hmm. Donc autant te dire que c'est une aventure et entreprise familiale. Ouais. Et je suis aussi l'heureuse maman d'une, de deux petites filles. Ils s'appelle Garance et Colombe
0: et qui ont 5 et 3 ans. Je suis lilloise d'origine et parisienne d'adoption. Super donc, as donc tu disais qu'on créé Balzac Paris, c'était en 2011, hein, si je ne dis pas de bêtises, que ça a commencé euh, alors, donc, par des nœuds papillons. Mm -hmm. Tu as dû déjà beaucoup raconter l'histoire, donc je ne vais pas te demander de tout nous refaire. Euh, mais voilà, si tu retiens quelque chose de ces années, ces débuts, -ce qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire là-dessus
1: ah, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Uh, 2011, donc c'était le début de l'aventure avec les Nepap comme tu l'as dit. On faisait ça à côté de notre job respectif. Donc uh, ce qui est chouette, c'est que on a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale alors qu'on avait un job à côté. Oui. Donc, ce que je pourrais déjà en dire, c'est que c'est possible d'entreprendre tout en ayant la tête mmh. euh, au bureau. Mmh. Parce que c'est possible de le faire le soir et le week-end en fonction de ses dispos. Donc, ça déjà, c'est une première chose. Exactement. Et ça permet de, bah, de voir la viabilité de l'entreprise et du projet. Et puis, euh, de commencer à se créer notamment une petite communauté. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu faire. Et donc en 2014 avec Charles, on a sauté le pas et on s'est lancé à plein temps dans l'aventure Balzac mmh. pour faire de Balzac Paris une marque euh, responsable qui place vraiment la communauté au cœur de ses actions. Et donc ce qu'on retiens aujourd'hui en 2020, c'est que la meilleure chose qu'on ait fait en créant Balzac, c'est de se donner une mission et nous notre mission c'est de faire la mode autrement et ce qui est chouette c'est que ça se vit à la fois en interne avec les personnes qu'on recrute qui sont vraiment profondément investies dans cette mission et nos clientes qui sont elles-mêmes actrices de, cette, de ce changement et de cette mission donc oui. c'est ça que je trouve vraiment chouette dans notre aventure c'est qu'on s'est vraiment donné un vrai challenge dès le départ et qui a vraiment été poursuivi tout au long de l'aventure
0: oui, j'allais en parler. Du coup, une, vous avez une image de marque qui est très engagée puisque ouais. vos collections sont labellisées... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, GOTS. GOTS. GOTS, ouais. oui. Euh, donc, pour info, qui est une chaîne d'approvisionnement contrôlée selon des critères environnementaux et sociaux qui sont très stricts. Euh, donc, tu nous disais, c'était une nouveauté depuis le début. Est-ce que ça a été plus difficile, selon toi, de, de créer une marque Engagé, plutôt qu'aller créer une marque euh, qui était sourcée, je ne sais pas, en Inde, en Asie, comme euh, au Bangladesh, comme beaucoup d'autres.
1: Je ne dirais pas que ça a été difficile parce que c'est vraiment euh, intrinsèque à notre business model et à, notre, euh, à nos valeurs dès le début. Donc, si tu veux, quand on a créé Balzac avec Charles et Victor, on s'est dit, ben bah, voilà, on fera de la production 100%. Au début française, puis mm -hmm. ensuite on est très vite parti au Portugal, donc mm -hmm. 100% européenne, et on ne partira pas en Chine quitte à ce que nos marches soient moins importantes que nos voisins. Oui. Et, euh, et donc, comme ça a toujours fait partie de notre euh, ligne de conduite et donc, de facto, de notre modèle économique, on oui. a toujours construit nos business plans en fonction de ça, en fonction de ces prix qui, certes, sont plus élevés quand tu fais produire au Portugal que dans d'autres pays qui sont peut-être euh, moins coûteux. Mais donc, quand on a décidé d'aller encore plus loin dans cette démarche responsable, avec notamment des tissus labellisés, quand on a décidé d'éliminer, par exemple, la viscose conventionnelle pour la remplacer par le Tencel, la fibre Naya, qui sont des fibres plus coûteuses, oui. on n'a pas eu un... On n'est pas tombé de la cave au grenier dans le sens qu'on était déjà habitué à des prix qui étaient quand même relativement euh, normaux, voire euh, élevés parfois oui. pour nos usines. Donc, euh, ça fait partie... C'est inhérent à notre business model. Donc, ça nous n'a pas, euh, pas été compliqué parce que je dirais que ça a été très organique. Comme c'est quelque chose qui existe vraiment depuis le début, oui. qui s'est fait aussi au fil du temps. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de TPR chez Balzac Paris de toujours plus responsable parce qu'on est vraiment assez humble dans notre démarche. On sait qu'on est un faiseur de vêtements, par nature on est un pollueur, on produit des vêtements dont on n'a pas besoin de manière vitale oui. et donc euh, si tu veux on essaye de toujours faire mieux et on avance en marchant on, on, petit pas par petit pas pour faire de mieux en mieux, donc oui. ça s'est fait de manière très organique, donc jamais ça a été une contrainte oui, ça. au sein de l'entreprise ça a okay. toujours été vraiment dans nos valeurs et dans notre manière de voir les choses D notre philosophie
0: et en termes de développement, qu'est-ce que vous aviez aussi en tête Ou est-ce que vous, vous aviez, je ne sais pas, vous, vous êtes dit, euh, je veux que toutes les femmes euh, de 30 ans, un peu modernes, maman, etc., portent du Balzac. Comment vous avez Quelle était votre votre envie aussi à la base par rapport à ça, à vos clientes
1: Notre envie, c'était vraiment de co-construire la marque avec les clientes.
0: Ouais. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On les questionne très souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux,
1: que ce soit euh, aussi en live, parce qu'on les rencontre énormément. Donc ça, c'était notre envie de base. Et, euh, et on s'est dit, bah, viendront euh, celles qui seront séduites par l'idée de mieux consommer, qui seront OK avec le fait de mettre peut-être un peu plus parfois, mais pour l'idée d'un vêtement qui dure dans le temps. Mm -hmm. Et donc, en fonction de ça, on a une communauté qui s'est naturellement créée, qui certes, avec un cœur de cible qui est entre 30, 35, 40 ans, qui sont euh, des jeunes mamans très connectées, très sensibilisées aussi, oui. au sujet euh, à la fois bah, du mieux manger, mieux... Euh, s'hydrater en parlant des cosmétiques par exemple et donc dans un troisième temps mieux s'habiller mais d'une manière générale mieux consommer et donc voilà on a, un, on a un panel de personnes qui constituent notre cœur de cible mais on a vraiment à cœur chez Balzac de faire une mode pour tous et c'est pour ça aussi que cette notion de père elle s'inscrit dans notre vision des choses parce qu'on va par exemple aujourd'hui jusqu'au 44 c'est quelque chose qui nous a été demandé par nos clientes euh, régulièrement, elle nous disait, on aime bien vos vêtements, mais finalement, on n'est pas dans la norme, ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire du 34 au 40. Enfin, elle, elle, elle dit ça hein, quand elle nous en parle. Je, je n'invente rien. Et est-ce que vous pourriez bah, élargir vos tailles et donc ça, c'est un exercice qu'on a fait en interne de voir en modélisme comment on pouvait bah, revoir notre gradation. Parce que grader du 34 au 40, on mmh. savait le faire. Mais finalement, du 40 au 44, c'est un, un exercice nouveau exercice, ouais. pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment l'idée de, de proposer une mode pour toutes. Et moi, j'ai à cœur de, de justement pas avoir une cible prédéfinie et que toutes les femmes puissent reconnaître en Balzac et s'approprier nos pièces.
0: D'accord, super. Tu as étudié la communication parce ouais. que tu étais attachée de presse, je crois, et community manager notamment pour Marie-Claire. Tout à fait. Donc c'est rigolo parce que c'est quand même une grande partie quand tu lances une boîte. Enfin, la communication, il voilà, faut, faut s'en occuper. Est-ce que c'est toi qui as du coup tout de suite pris la main sur ce, ce secteur pour Balzac Oui. Le compte Instagram, c'est toi qui t'en as occupé Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je m'en suis occupée. Je m'en suis occupée très très longtemps. Puisque je
1: m'en occupe encore aujourd'hui main dans la main avec Marie qui nous a rejoint il y a quelques mois peut-être un peu moins de six mois donc là ça y est tout doucement euh, elle le reprend mais euh, ça a été longtemps mon bébé euh, ouais. et en fait c'est un outil fabuleux parce que je vois tout de suite ce oui ou non les clientes euh, les inbox je les gérais euh, en relation euh, très très lié avec le service client, mais euh, je pouvais les regarder et je les regarde encore régulièrement. Je réponds souvent le week-end, aux commentaires, etc. parce qu'en fait, euh, c'est la meilleure manière de savoir si oui ou non tes produits plaisent, si ça plaît pas pourquoi et si problème il y a de rebondir dans la meilleure euh, dans dans le, le meilleur temps. Ouais. Donc euh, donc j'ai géré ça longtemps et puis c'était aussi ma sensibilité première puisque comme tu dis j'étais community manager euh, lors de ma de mon début de carrière professionnelle. <rire> Et, euh, et donc c'est quelque chose que
0: j'apprécie particulièrement. Et si tu gères aussi la création de contenu Donc mmh, l'image je, travail,
1: travail ouais, je travaille vraiment main dans la main avec les équipes, que ce soit à la... En fait, disons que je fais vraiment la direction artistique au sens large du terme, que ce soit d'un point de vue communication et euh, créatif, puisque ça nous permet d'avoir une, une, une liaison qui soit à 360, qui qu se fasse dans la com et dans les vêtements. Et donc moi je suis avec toutes les équipes. Pour pouvoir mettre ça bout à bout et créer oui, une ça. histoire qui fasse euh, écho à la cliente euh, ce que les testis ont voulu raconter qu'on puisse le retranscrire le mieux en communication oui. etc C'est parce que c'est très lié au final et
0: sur, selon certaines boîtes c'est très segmenté ouais c'est un ça, peu et... dommage je trouve parce que tu le sens et du coup tes deux autres associés sont oh, chacun aussi leur partie ouais ouais tout à fait Charles il est, de... il est euh... Alors, on n'a pas fait
1: dans l'innovation, je vais vous décevoir. Charles, il est très euh, en lien avec tout ce qui est administratif, financier ouais. et également euh, le la supply, le e-commerce. D'accord. Et donc, moi, je gère ce que je vous ai dit auparavant. Mm -hmm. Victorien, notre troisième associé qui est mon mari, lui, il ne bosse pas plein temps euh, dans l'Aventure Balzac. Il travaille à côté, mais évidemment, il est très concerné par... Euh, par cette aventure qui, qui nous qui nous occupe pas mal l'esprit au quotidien. Et donc, on en parle pas mal le soir. On se voit très régulièrement à Troyes. On a des, des réunions, ce qu'on appelle des boards, auxquelles ils participent. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a du recul mais qui a aussi une autre vision de l'entreprise. Il travaille dans une industrie qui est totalement différente de celle de Balzac. Et donc, il nous donne des inputs qui peuvent être tout à fait pertinentes par rapport à ce que nous, on vit au quotidien ou qui sont tout à fait novatrices et donc qui nous permettent de les mettre en pratique.
0: Donc, c'est chouette. Ça nous permet de lever la, la tête du guidon. Ah bah oui, ça fait un petit équilibre peut-être. Exactement. <rire> Donc du coup, tu t'en parlais, hein. votre communauté est vraiment primordiale pour vous dès le début. Euh, vous avez même aujourd'hui un compte Instagram, vous en Balzac, ouais. qui a été créé il y a combien de temps ouais, ça au moins trois ans. Trois ans Ouais. Et ou sur lequel vous partagez les looks de vos clientes, ouais. euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, vraiment. Bah, ça et va. je voulais savoir si vous aviez une stratégie derrière pour faire vivre et grandir votre communauté. Ou si c'était vraiment que organique, comment... voilà?
1: Alors, alors, oui, alors, choses. vaste question. <rire> Écoute, euh, la communauté euh, Balzac Paris, euh, donc euh, du compte Instagram de la marque, elle a longtemps été organique. Ensuite, on a eu des budgets marketing qui nous ont permis de faire face aux nouvelles algorithmes d'Instagram. Ouais qui nous a été fatale et comme il a été à beaucoup de marques, on a eu la chance de se lancer en 2014, on a créé le compte à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ça qui existait. Donc la communauté s'est vraiment créée de manière très organique et donc elle était très qualité enfin c'était une, une grande qualité parce oui. que les personnes qui nous rejoignaient nous rejoignaient pour le concept pour le projet donc obligatoirement tu as du like tu as du commentaire donc de la visibilité Bien ça sûr. fait une boule de neige vous connaissez le principe et donc aujourd'hui comme on a des budgets marketing qui sont déployés sur facebook instagram obligatoirement ça nous permet d'aller targeter des cibles qui pourraient être potentiellement intéressées par balzac en faisant de la publicité sur insta enfin euh, voilà toutes les toutes les méthodes que vous connaissez et que les marques utilisent donc ça évidemment c'est des choses qu'on utilise on fait beaucoup beaucoup, beaucoup d'influence. Ouais. On fait beaucoup d'influence parce que euh, finalement, euh, on le dit toujours, nos meilleures ambassadrices, ce sont nos clientes et donc aussi les influenceuses parce Bien que sûr. ce sont des femmes du quotidien auxquelles on peut s'identifier oui, non, en fonction de ce qu'on aime suivre ou pas. Donc on fait attention de Toucher un panel d'influenceuses assez large, ouais. que ce soit des nanas qui soient très modeuses, ou des filles qui sont mamans, ou des filles qui ne le sont pas, ou des femmes qui sont plus sensibles à la déco et un peu moins à la mode, de façon à ce que vraiment tout le monde puisse porter du balzac et donc, euh, obligatoirement se retrouver. Voilà, Exactement. Et après, t'as le système de jeux concours qui fonctionne toujours assez bien, ouais. qui est assez magique. Là, en ce moment, on a lancé un concours qu'on lance chaque année qui s'appelle le calendrier de l'avant on fait gagner chaque jour un week-end pour deux personnes euh, là cette année partout en France parce qu'on a dit euh, tes PR obligent on ne prendra pas l'avion bah oui. cette année donc uniquement le train ou la voiture et, euh, et donc voilà tu as, as, as ce système de suivre les deux comptes qui te font obligatoirement gagner euh, des, des followers euh, des, des méthodes assez classiques que tout ouais. le monde utilise mais qui te permettent d'avoir bah, une communauté qui soit euh, engagée mais en fait je me rends compte que euh, parfois on va collaborer avec des influenceuses qui ont des petits comptes, alors qu'est-ce qu'on appelle un petit compte si Je dirais entre 5 et 10 cas, oui
0: parce sais pas ce que tu ouais, et euh, et parfois c'est bien plus rentable qu'un très gros. Ouais, ça de... donc, euh... je ne vais pas dire de plus en plus mais c'est vrai que selon les marques euh, et, les, et les clients que je peux avoir, donc selon aussi le secteur hein, ouais. de, sur lequel, de lequel on parle euh, j'ai pas mal de retours qui me disent qu'on peut avoir plus de même d'utilisation d'un code promo avec Carrément. une fille qui a 15k qu'une fille qui en a 150 ouais, parce qu'en fait
1: les gens de manière générale cherchent de l'authenticité ouais, et je pense que les comptes qui ont moins de x followers alors c'est sans critique aucune euh, parce qu'il y a des modèles économiques qui sont vraiment dédiés à Instagram bien et il des filles qui travaillent pour ça donc c'est tout à fait légitime mais euh, y a, les filles se disent bon bah quelque part euh, elle l'a vraiment choisi mmh. entre guillemets son, son vêtement elle l'a vraiment apprécié aimé elle est sensible oui, à la bien marque bien. autant que moi je pourrais l'être en tant que cliente donc, euh, donc voilà il n'y a pas de règle je pense qu'il faut aller là où euh, la cliente a envie de nous voir il faut faire attention à ce qu'elle a envie de voir euh, de là où elle a envie de voir Balzac. Elle peut aussi être déçue. On a fait des partenariats où il y a des clientes qui nous ont envoyé des messages en disant euh, « Qu'est-ce qui vous arrive, Balzac ?» euh... Donc, euh, c'est ouais. hyper intéressant parce qu'elles sont vraiment... Euh... Elles sont hyper concernées, mais oui, de, de A jusqu'à Z, si ouais. tu veux. C'est à la fois euh, de quelle couleur euh, elles ont envie euh, le nouveau sac César, jusqu'à euh, la collaboration, parce mmh. qu'elles euh, suivent Balzac comme une marque, mais plus que ça, comme une philosophie. Ouais. Donc, euh, elles ont envie que ça corresponde à tous les points de vue. C'est intéressant. Vrai, oh,
0: complètement. Et la communication d'influence, vous en avez fait assez rapidement
1: Oui, on en a fait super ouais. rapidement.
0: Même en gifting, j'imagine oui, ouais. oui, 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 essentiellement en gifting, et euh, après, il y a un peu de payant. Et tu penses quel avenir, ah, d'ailleurs, la communication d'influence Hmm. dans toi. Écoute,
1: euh, je sais pas trop, je pense encore un bel avenir. Je pense encore un bel avenir parce que les gens sont sans cesse sur Instagram, ou à oui. la première. Donc, c'est quand même un excellent moyen pour trouver des idées cadeaux de Noël. En plus, aujourd'hui, avec le fait que tu puisses enregistrer ce que tu aimes sur Instagram, Exactement. ça devient comme un Pinterest bis où tu vas retrouver euh, les choses que tu as euh, gardées tout au long de l'année, tes idées cadeaux. Il faudrait presque pouvoir faire des dossiers. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, je ne oui, sais pas. Tu peux, le cas. tu peux faire des dossiers. Donc, tu vois, euh, c'est quand, quand même un outil qui a été vraiment pensé euh, dans les moindres détails. Donc, Instagram a encore de très beaux jours devant lui. Après, je me dis, finalement, Facebook, il a assez vite euh, ouais. été sur la pente des Mm. Aujourd'hui, on l'utilise assez peu. Je ne sais pas toi comment tu l'utilises, mais moi, avec mes amis, je sais qu'on l'utilise plus comme un, une manière de s'envoyer des messages, ou faire des events Messenger un ou peu events groupés. Euh, je vois LinkedIn qui prend vraiment du ouais. galon, euh, qui devient vraiment un, un, un réseau important, euh, mm. en tout cas dans ma tranche d'âge. Mm. Euh, vieille pomme, euh, 34 ans. <rire> et, euh, et voilà, mais euh, je pense que c'est assez... Hein, alors, Instagram, les influenceuses ont encore de, de beaux jours devant, devant elles. Mais malgré tout, c'est assez étonnant comment un réseau peut devenir euh, assez has en peu de temps. Oui. Et donc, il faut quand même être attentif à ça, quoi. ça. Et savoir rebondir et voir dans quelle mesure où va se retrouver euh, le, le client, où est-ce qu'il va ouais. se balader. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est de plus en plus dans cette logique de déconnexion. Oui. Donc, euh, c'est un peu l'arroseur arrosé. arroser. Aujourd'hui, euh, euh, notre iPhone nous propose de mettre une limite de temps. Oui. Donc euh, et on le met tous et on est là comme des mmh. malades à réactualiser encore une minute s'il te plaît et être choqué ouais, euh... du temps passé sur ouais. chaque application donc euh, je sais pas je, je n'ai
0: pas trop de d'avis si ce n'est euh, je pense encore de beaux jours devant lui quand même ouais. euh, quelle relation t'entretiens toi avec Instagram depuis toujours t'a donc tu disais que tu aimes ce réseau. Mais est-ce que par exemple à cause de l'algorithme, l'histoire la disparition des likes aujourd'hui, ouais, c'est parce ouais, que tu toi sur ton téléphone raison. ça dépend des gens. Oui
1: alors moi je l'ai pour Balzac mais je l'ai pas pour mon compte Voilà
0: c'est rigolo. Moi c'est euh, je l'ai pour euh, pour l'agence. Je l'ai pas pour mon perso et je l'ai pas pour euh, un compte que je gère Alors ça doit dépendre du nombre de followers tu penses peut-être peut-être si si et euh, est-ce que voilà, tu est es dans une relation un peu amour passionnel Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis non, là vraiment assez Je pose mon téléphone, j'arrête. Ah ouais, il y a des moments où je me dis vraiment assez. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a des moments aussi
1: dans notre vie où on a moins envie d'être sur Instagram, mmh. d'avoir un, un. Enfin voilà, c'est assez rigolo, on le dit tous, mais tu sais plus m'a dit ça l'autre jour, je lui posais une question sur sa vie, il me dit mais enfin Instagram tu sais tout le monde sait très bien que c'est faux <rire> et, euh, et euh, voilà mais en même temps oui c'est rigolo parce que même quand les gens ils montent l'envers du décor c'est travaillé quand même donc ben, euh, oui
0: euh, et on est dans une mouvance de on veut du vrai on aussi. veut du vrai aussi il y a de oui, plus en plus de filles euh, qui avant, on va dire, se montraient tout, jamais sans démaquiller, ouais. qui aujourd'hui vont prendre une photo, euh, limite au ah, réveil, ou voilà, oui, j'ai eu un bébé, j'ai oui. tant de cernes. Ah, voilà. ouais. et je, trouve ça, je pense beaucoup à Coline qui le ouais, fait. Elle, elle le fait bien. Avec lesquelles vous travaillez en plus, euh, et qui le fait vraiment bien avec une, une puissance, un de, de, poids de, dans, son, dans son discours qui est euh, hyper intéressant. Alors moi, je trouve que les, les contes comme celui de Coline, très authentiques,
1: c'est vrai que tu sens qu'elle a vraiment du poids. Dans ce qu'elle raconte, que c'est intéressant parce qu'il y a presque un, c'est pas de la politique, mais il y a un engagement euh, de, déjà sur des sujets aussi puissants que l'environnement par exemple, tu vois. Mm. Donc euh, donc c'est devenu un vrai média en fait qui est utilisé, euh, qui peut être utilisé vraiment euh, sur des sujets euh, qui sont fondamentaux. Donc euh, c'est un c'est un outil qui est euh, qui est, qui est très intéressant d'un point de vue business parce qu'il permet, euh, je trouve que pour des marques par exemple comme Balzac qui était inconnue au bataillon euh, quand on s'est lancé, ça a été extra parce que ça nous a permis de nous faire connaître, oui. c'est le cas aussi pour des marques qui se lancent aujourd'hui, euh, c'est presque euh, quasiment intégré au business model en fait, il doit y avoir une case dans le business plan euh, Instagram, qu'est-ce que je vais en faire donc, euh, c'est intéressant. Après, je trouve qu'on y passe trop de temps, de manière générale, à... comme ça, à se regarder les photos. Mm. Euh... Et en fait, moi, ce qui, fait f... ce qui me fait vraiment peur, je vais te raconter une histoire. L'autre jour, on était en sample review. Donc, c'est euh, un moment où les stylistes nous montrent les produits qu'elles ont développés dans la saison. Et on valide, oui, non, en fonction des thématiques, etc. Et ça constitue, du coup, les, les saisons à venir. Et, euh, et puis, à un moment, je dis à une de mes stylistes, euh, euh, accessoires notamment à Maria Rosa, je lui dis, ah, j'ai vu une marque vraiment super, mais je lui dis pas le nom de la marque parce que je m'en souvenais plus. Mais je lui décris, ouais. je lui dis, tu vois, c'était comme ci, comme ça, etc. Bref, peu importe. Elle me dit, oh, bah, c'est intéressant, je regarderai. Et le soir, elle m'envoie, tu me parlais de cette marque là, chrysaline, et, euh, et je dis, bah oui, c'est fou, comment t'as as
0: fait pour retrouver Elle me dit, bah en fait, c'est Instagram qui me l'a oh. proposé. Non, mais je trouve ça dingue, on en parle encore ce week-end. Et on a limite fait un test en disant, on va pas être couche C'est incroyable. <rire> Est-ce qu'on va avoir une pub sur les couches Bon, on ne l'a pas assez bien fait, mais il paraît que ça peut marcher. Téléphone éteint, tu vois, tu as des micros, tu as des trucs, c'est dingue. C'est incroyable. Je n'ai pas ça fait peur.
1: cité la marque, ben ouais. vraiment. J'ai juste décrit mmh. le produit, Moi, bon, apparemment, de manière assez précise. Mais... Ouais, mais, euh,
0: ouais, mais c'est fou, quand même. C'est dingue. C'est fou. Donc, c'est là que tu dis... Surtout que tu n'es okay. pas la seule à me le dire. Enfin, j'ai vachement entendu dernièrement... Et de, de tous les horizons des gens qui travaillent, enfin, qui, dont, dont, le Instagram est quand même un, une partie importante de leur métier, tu vois, ouais. comme toi et moi, ouais, par exemple, bizarre. ce qu'on gère. Mais après, ça peut être aussi des, des copains qui sont sur Instagram ouais. pour le plaisir et qui, voilà. Et tu te waouh.
1: Et alors du coup, je dis mais c'est quoi la solution les filles parce qu'on en parlait au bureau et oui. Anne me dit il faut couper ton micro. Mais bon après tu peux plus écouter les stories. Je dis
0: bon bah, super. Ouais ouais ouais, c'est
1: ça. Comment on fait alors. Donc euh, c'est un peu compliqué. On est vraiment euh, quand même assez mmh. euh, sous l'emprise de, de ça, de ce modèle, d'un Google qui va complètement euh, gérer a... nos sites internet, qui va les scroller en permanence, on raisonne en fonction de ce robot, on écrit des textes en fonction de lui, mmh. et c'était déjà le cas à l'époque au avec claire Maison, je me souviens, les journalistes, elles montaient un peu créneux en disant j'en ai ras-le-bol euh, de faire du SEO en permanence pour remonter euh, en tête de liste euh, sur Google, mmh. alors que j'ai envie de faire mon métier de journaliste, donc c'est à double tranchant, mmh. et... c'est... C'est un vrai sujet euh, compliqué et en même temps, ça fait tellement partie intégrante de nos business models aujourd'hui bah oui. que comment s'en séparer quoi ouais, je, je sais pas. Faudrait... Moi, je, je serais admirative de voir comment une marque peut se lancer aujourd'hui ouais. sur les réseaux sociaux. Bah ouais, ouais. Ça serait un vrai défi.
0: Serait... Oui, complètement. Un vrai challenge. Euh, on va parler un peu plus de réalisation de soi, donc une nouvelle rubrique dans l'émission le... cette année. Si je te dis charge mentale, qu'est-ce que tu me réponds non, merci. <rire> oui. <rire> c'est une bonne réponse.
1: Euh, charge mentale, je te réponds que ça arrive à tous. Et euh, surtout par les temps qui courent, avec le fait qu'on doive penser à beaucoup de choses. Je trouve qu'on. Enfin, moi, c'est ce que je disais à mes parents l'autre jour, parce que je leur parlais du fait que aujourd'hui, quand on a des enfants, on. On en est malade de les emmener au McDo. On en est malade d'osser la voix. On en est malade de leur donner une petite tape sur la main. Et je disais à Mam, vous presque, vous avez de la chance. Vous nous emmenez au McDo comme ça. C'était génial. Les ouais. super parents, ils ont emmené leurs enfants au McDo. Mais c'est des pépites. Donc, euh, aujourd'hui, on a quand même une, une charge globale, que ce soit dans le travail, dans la façon dont on élève nos enfants, euh, dans la façon dont on fait du vélo. La planète. La planète. Donc, c'est, euh, c'est une vraie réalité. Mm et donc ce qui est compliqué c'est de se dire euh, aussi à l'inverse de ça c'est toute cette psychologie positive aussi en permanence où on nous dit euh, euh, il faut être heureux euh, voilà comment faire pour être heureux parfois tu dis mais mince j'ai même plus le droit d'avoir le spleen euh, je suis limite pas normale quoi donc euh, en fait je pense qu'il faut accepter que de temps en temps on ait des de moins bien et que cette charge mentale finalement elle existe elle est là, elle a été là tous les temps mais sous différentes formes et euh, il faut essayer d'être... Euh, euh, évidemment, de s'en libérer, mais euh, essayer de prendre ce qui est bon ou non pour soi
0: en faisant un peu le tri dans tout ce qu'on nous dit parce qu'on nous dit énormément de choses. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Bon, je suis chef d'entreprise depuis trois ans, une petite entreprise, voilà. Mais je, déjà, à mon niveau, je peux, sans enfant, ressentir un peu de charge mentale parce que tu as une équipe, tu as des gens avec qui tu dois te faire as des clients, etc. Et quand je réfléchissais à voilà, ce que j'avais envie de changer ou poser comme nouvelle question ou même savoir moi-même de plus sur les, les personnes que j'interviewais pour le podcast je me suis dit le premier truc qui est venu c'est la charge mentale parce que je trouve qu'on en parle pas assez, on dit justement beaucoup de il faut, il faut, il faut pas mais ouais, pas ben comment raison. tu fais en fait pour le gérer le il oui, faut, oui. il faut pas ouais, vrai. Donc, voilà. donc merci beaucoup pour ton, <rire> ton opinion sur le sujet euh, j'ai écouté aussi alors à l'époque et je l'ai réécouté pour préparer un peu notre entretien, le podcast que tu as fait avec Siam de Génération Mexique oui. c'était en février 2018 et tu disais que tu te sens beaucoup plus maman qu'entrepreneur euh, j'imagine que c'est toujours le cas ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus euh,
1: je suis une maman dans l'âme ma, ma priorité c'est ma famille mes filles euh, même si jamais je suis évidemment euh, fan de mon entreprise et ça reste aussi mon bébé et je donnerais tout pour Balzac comme ça a été le cas aujourd'hui mais, euh, mais évidemment, avant tout, c'est c'est colombe c'est Victor. Euh, et ce sera toujours le cas. Et ce qui est chouette, et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est quelque chose sur lequel on est très en phase avec Charles et Victor, mes associés, oui. de donner priorité à ça. Si problème il y a, hein, bien évidemment, il faut faire la part des choses. Mais euh, c'est quelque chose auquel on fait attention aussi pour les gens qui rejoignent Balzac. Mmh. Par exemple, euh, je pense à... À Marie-Emmanuelle, qui a des enfants et qui de temps en temps, a évidemment, ces petits pépins de, de santé pour ses pour pour ses petits, euh, on fait attention à ce qu'elle puisse se libérer. Euh, Romain, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est la famille pour nous de manière générale, que ce soit pour Charles, Victor ou moi, c'est super important. Et euh, et je pense que cette notion de famille se retrouve vraiment au sein de Balzac et c'est oui, quelque chose que les que les salariés, je pense, il faudrait les questionner après si. Ouais. Et à quoi une ligne enfant? Ouais, bah on me demande souvent. Alors après moi j'ai deux sœurs qui font de la des, des vêtements pour enfants. Oui. Et donc euh, donc j'ai déjà fait des collaborations avec elle, avec oui. Tartine et Chocolat, mais c'est vrai qu'on nous dit souvent que Balzac c'est une marque familiale et qu'il faudrait une ligne maman enfant donc euh, pourquoi Et pas. homme Alors homme homme homme. Ouais, on nous le demande tout le temps. Moi je trouve que les hommes, ils ont un comportement d'achat tellement différent de la oui, femme. C'est sûr. Avec quelque chose de beaucoup plus raisonné, à des instantés, en plus grosse quantité donc euh, dans quelle mesure il serait sensible à un modèle économique avec des collections éphémères il faudrait repenser peut-être Balzac mais après je vois euh, des modèles comme Asphalt ou Opal qui marchent très très bien sur l'homme et qui sont tout à fait novateurs donc je pense qu'il y a encore des choses à imaginer et c'est vrai que quand tu te questionnes tu dis bah où est-ce que je vais aller pour acheter des fringues pour mon mec c'est pas euh, si évident que ça c'est
0: euh... vrai quand tu veux que ça reste enfin euh, que ça soit où, fait en France ou en Europe que ça soit des beaux matériaux que ça reste euh, pour euh, en faisant attention à la planète, etc. C'est sûr. Ouais. Euh, tu as trouvé ce fameux équilibre dont on parle euh, vie de maman, vie de professionnelle <rire> euh... Working girl, j'ai même écrit. Écoute, euh, working girl. <rire> euh, J'espère,
1: je pense. Je, je suis quelqu'un de assez stressé. Ouais. Euh, naturellement, je travaille beaucoup là-dessus sur mon stress, je respire, <rire> je fais du sport le matin et le soir, je fais des étirements, enfin, je prends vraiment le temps, je lis beaucoup là-dessus aussi pour vraiment me, moi c'est vraiment mon, mon gros sujet, c'est me, me décharger de ça, je le lâcher prise, hein, ouais, vois. ah voilà ouais. le lâcher prise, ça il faudrait que j'y arrive à tout ouais. prix, donc c'est mon objectif numéro un, et donc euh, tout ça pour dire que que l'équilibre euh, travail perso, euh, je pense l'avoir trouvé, en tout cas quand quand là tu me poses la question, maintenant je me dis est-ce que ce, cette façon d'être stressée à, de manière un peu trop importante à des moments, est-ce que, est que je l'ai finalement trouvée euh, suffisamment Je sais pas. Oui. Mais est-ce que euh, est-ce qu'il existe euh, Tu sais, par, en fait, je pense que l'autre jour, j'écoutais justement un podcast avec euh, la, la Delphine de Maison Plisson. Oui. Et elle a expliqué qu'elle, elle avait euh, cette, euh, cette facilité de ne pas vouloir être ailleurs que là où elle était. Et donc que quand elle n'était pas avec ses enfants, elle se disait pas mince, je suis pas avec eux, alors ouais. qu'ils sont avec la nounou, que je devrais leur lire une histoire. Quand elle était avec eux, elle se disait pas, ah mince, je suis pas au taf, alors que j'en ai par-dessus la tête. Et je trouve que c'est une excellente manière de raisonner. Et donc moi, mon vrai vrai défi et c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'arrive plutôt bien à faire, je suis contente c'est de vivre l'instant T, là je suis avec toi et je suis vraiment avec toi mmh. et tout à l'heure j'étais dans la rue, j'étais vraiment dans la rue même <rire> si jamais j'avais un peu de retard parce que c'était loin, je me suis dit bah Julien m'en voudra pas et tant pis, je vais pas courir, je vais prendre le temps d'arriver jusqu'à elle. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment mon je pense que pour trouver son équilibre, il faut profiter de l'instant présent, ne pas se projeter dans le passé qui n'existe plus ni dans le futur qui n'existe pas encore. C'est un gros défi, ça vrai. paraît facile à dire mais c'est un vrai défi.
0: C'est dur, il y a beaucoup de gens qui sont dans le passé, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Moi j'avais besoin beaucoup de fixer des objectifs, alors à long terme hein, pas euh, à la fin de la semaine, il faut voilà. Hmm. Mais euh, j'avance avec des choses qui me donnent envie. Ouais, il y a beaucoup de gens c'est comme ouais. ça. C'est ta mais garotte. Mais... Ou c'est ça mais après, je... c'est plus aujourd'hui quelque chose qui me motive que qui me oui. met de la pression. Donc oui, c'est dis... différent parce qu'il y, y en a qui me
1: disent « Moi, j'aime bien euh, organiser des voyages parce ouais. que je sais que c'est ma carotte à la fin de la période hivernale. Mm. » Je comprends carrément. Moi, c'est parce que je suis pas du tout organisée de nature. Donc, je déteste me projeter parce que ça me met la pression de devoir m'organiser dans X mois, savoir ce que je fais en vacances. Ouais. Je, je peux pas. Je <rire> Le grand désarroi de mon mari. Donc, c'est pour ça que j'ai cette facilité de vivre l'instant présent parce que ça m'empêche de trop... Euh, mm. Devoir me projeter et m'organiser. C'est déjà génial. <rire> euh, ta vision du succès ah, C'est difficile, je trouve, comme ouais. question. C'est hyper subjectif. Euh, c'est d'être heureux, je pense. C'est d'être heureux, c'est de faire ce qu'on aime. Et ce qui est chouette, c'est que c'est de plus en plus le cas c'est que les gens vraiment euh, arrivent à concilier à la fois euh, je gagne ma croûte comme j'en ai envie parce qu'on va pas se mentir on travaille pas pour les beaux yeux de notre employeur mais pour gagner euh, sa vie et vivre comme on l'entend. Donc euh, voilà et en même temps il y a de plus en plus de gens qui font ça et qui arrivent à se dégager du temps pour être euh, artisan, faire de la céramique, faire un CAP euh, pâtisserie. Mm. Et en fait J'en discutais l'autre jour avec les filles du bureau et je me dis finalement c'est l'avantage pour moi des réseaux sociaux et du fait qu'on soit ultra connecté, c'est que ça nous permet de travailler partout là où on est. Ce qui n'existait pas avant pour travailler, il fallait qu'on soit physiquement au bureau. Aujourd'hui, on peut s'octroyer du temps libre, entre guillemets, faire des choses qu'on aime et se dire qu'on va dédier des plages pour euh, travailler, mais euh, chez nous, à distance. Donc on peut un peu euh, gérer nos emplois du temps comme on le souhaite, comme on l'entend, avec cette notion de télétravail aussi qui, a fait, qui prend place de plus en plus dans les entreprises. Donc, c'est un point positif pour moi des, des, des réseaux qui font qu'on est tout le temps connecté, qu'on peut tout le temps échanger. WhatsApp est un outil formidable aussi pour bosser. Il y a des outils comme Slack aussi. Enfin... Drive, Dropbox. Exactement. Donc, euh, donc, je pense que le succès, pour moi, c'est euh, d'avoir réussi à trouver ce qu'on aimait faire et ce qui n'est pas tâche facile. Puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui se posaient la question, qui sont aujourd'hui en poste et qui se disent est-ce que je suis bien là où je suis Mais ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question avec une grande facilité et sans avoir peur du regard des autres. Et il y a aussi des des, des belles, comme la notion d'artisan, d'artisanat, qui sont vraiment mis en valeur aujourd'hui, oui. alors qu'à l'époque, ça l'était moins. Vrai. donc euh, je trouve que les mentalités évoluent vraiment sur cette notion bien de succès bien, ouais. elle est plus du tout liée à euh, je suis euh, responsable, chef d'entreprise elle peut être liée à euh, regarde mon tableau, il est euh, magnifique mm. euh, j'en ai vendu 10 et je suis trop heureux
0: mm. je, ouais, je suis partie euh, dans la campagne j'ai acheté ouais. une maison, je fais mon potager ouais, carrément, ça, ça ouais, peut être aussi euh, du, un, un vrai succès parce que c'est euh, les dépassements
1: de soi c'est le fait d'avoir tout être -être en te disant
0: je me suis mis un objectif et voilà je suis mieux comme ça et ben je le fais et peu importe oui. ce qu'on va penser ouais, ce qu'on va penser je trouve ça génial et l'échec du coup est-ce que tu le vois déjà est-ce que l'échec est un mot euh, très négatif qui euh, pour toi veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui, qui n'a pas marché du coup T'en fais un peu une montagne et tu te dis, bon, bah c'est que il y, y a beaucoup de choses qui vont pas, et tu sais, tout de suite, il y a des gens ça, mmh, les, ça va les plomber, mmh, on va ça dire. Va plomber, ouais. Et d'autres, et j'ai entendu euh, la dernière fois sur un podcast, euh, je sais plus qui. Je retrouverai après. Euh, qui disait que l'échec, elle le prenait pas comme. Euh, justement un échec, mais comme une petit, petite bosse sur le chemin. Quelque chose qui vient te dire, c'est pas le moment. Mmh. C'est pas grave, ça peut être... C'est le bon, caillou ça, ça dans peut la peut chaussure ouais. qu'on arrive à enlever, mais... Voilà. Euh... Et, et en fait, c'est pas grave, ça peut être dans une semaine, deux semaines, un an, trois ans, mais c'est juste pas le bon timing. Les planètes sont pas alignées, ça doit pas se faire, mais c'est pas grave. Mmh. Et je trouve ça super oui. comme euh, façon de voir les choses. Bien parce sûr. C'est beaucoup plus positif. Ouais, c'est beaucoup
1: plus positif, évidemment. Écoute, moi, je pense... Euh, et je m'oblige à penser que la vie est bien faite ouais. et que ce qui m'arrive ça doit m'arriver et il faut que je... alors je peux modifier le destin je ne pars pas du point... oui. je suis pas fataliste dans le sens ce qui m'arrive, je n'ai ne... aucune emprise dessus mais euh, évidemment la vie est faite d'échecs et de succès mmh. et, euh, et j'ai je pense une facilité à ne pas me retourner sur le passé sur justement ce qui n'a pas fonctionné donc ça peut être dur quand ça m'arrive cet échec et donc euh, sur le moment c'est compliqué mais une fois que c'est passé c'est derrière moi j'y pense plus et ouais. je trace ma route donc euh... en tirant les leçons euh, en tirant les leçons et euh, et surtout en essayant de pas réitérer euh, potentiellement le fait d'avoir mal oui. vécu cet échec tu vois en essayant justement de se dire bon bah évidemment ça arrive et si jamais quelque chose se reproduit euh, euh, de similaire comment je pourrais mieux réagir face à ça ouais. donc euh, donc voilà l'échec je pense que ça fait partie de nos vies à tous et ça permet de se construire donc, euh, j'ai pas de, de mal avec ça, si ce n'est que j'espère qu'il m'en arrivera euh, le moins possible, mais je fais la différence entre euh, les échecs et les gros malheurs de la vie. Pour moi, c'est oui, vraiment sûr, oui, euh, très différent, quoi. Et on peut rebondir, en fait. C'est ça. On peut rebondir, donc. Euh... Donc, est euh, positive. Yes, vraiment, c'est <rire> un peu la prio de tout le monde, mais toujours avec cette même idée qu'on peut aussi avoir des moments où on a des petits coups de mou, euh, oui. sans et se dire qu'on est complètement. Froid, mais... Voilà. Voilà.
0: Donc c'est c'est, bah,
1: ouais, parce qu'on peut vite culpabiliser, truc... quoi. Ouais,
0: complètement. En est voulant tellement être là que du coup tu là, oui, en haut. Ouais. Parce que les gens nous voient pas. Parfois, je fais des signes, tu sais. enfin <rire> compte, ouais, en voulant tellement être en haut, tu te dis bon bah du coup j'ai pas le droit de, de redescendre. Oui. Et en fait non, on est tous humains évidemment ça serait trop, euh, trop beau. C'est clair, euh, génial. Que fais-tu pour calmer ton stress Tu nous parlais un peu de sport, le yes. matin, le soir. Quel type de sport Yoga, je crois. Ah dit. oui, je fais,
1: euh, je fais yoga pilates. Ouais. J'ai une appli sur mon portable que je, que je fais. Et c'est pour ça que je te parlais de demi parce que je trouvais que ça avait l'air canon. Oui. Et, euh, et comme j'ai un peu la flemme d'aller en salle de sport et tout, ça pourrait être une bonne option pour moi. Mais, euh, et donc, je le fais avec une appli et je respire beaucoup. Je, je trouve que la respiration, c'est un outil formidable qui est trop peu utilisé et finalement qui permet vraiment de régénérer le cerveau. C'est assez fabuleux. Ouais. Avec, euh, tu peux... Enfin euh, là, j'ai fait des exercices l'autre jour que, que j'ai lu, tu peux t'inspires, euh, ensuite, tu te mets à loucher. Enfin, il y, y a des exemples qui sont assez marrants. Là, ça paraît pas moi improbable et perché de dire ça. Mais vraiment, ça fait un bien fou. Et, euh, et ça permet de contrôler énormément de choses, en fait, la respiration. Et tu peux être derrière ton bureau. Euh, ton collègue est en train de te parler, tu respires, il y voit que du feu. Et toi, tu es en train de te canaliser. Et donc, euh, pour moi, c'est ouais, c'est vraiment un, un outil qui m'aide vraiment bien au quotidien dans la gestion du stress. Euh, j'ai mon mari aussi qui m'aide bien à, à canaliser tout ça. Il est assez pépite pour ça, donc euh, c'est chouette. Et, euh, et après, j'ai décidé aussi d'être OK avec ça parce que je me suis oui. dit à un moment, si je me remets toujours Martel en tête, je suis une stressée, je suis une stressée. C'est que maman, depuis que je suis petite, elle dit à ah, Criso, c'est une grande stressée. Donc je pense que je me suis aussi mis euh, cette, cette, euh, ce petit ancrée, son de cloche ouais, euh, truc, au fond ouais. de ma mémoire. Et aujourd'hui, je me suis dit, Moi, voilà, c'est vrai que je le suis. Maintenant, euh, c'est pas que je négatif changer, de l'être. Oui,
0: ça peut évoluer et tout ça, oui. Bien et sûr. Et puis,
1: je peux, en tout, je peux aussi l'améliorer, je peux le transformer en quelque chose de très positif. Mm. Je pense que ça va pas que porté défaut depuis toujours. Donc, euh, ça fait partie de, de ma personnalité. Donc, euh, je travaille dessus, mais en même temps, je ne me fais pas un monde de l'être. Ouais, c'est ça.
0: L'accepter et aller de l'avant aussi, ouais. sans vouloir tout changer à, à tout va. Exactement. Et pour finir, un petit mantra que tu aurais au quotidien une petite phrase que tu te dis quand tu as besoin de te faire du bien, de te rassurer. Ah, je ne suis pas mes pensées. J'adore. <rire> J'adore. Celle-là, je le, je le, c'est euh, Change ma vie. Tu dois connaître. Euh, et j'ai été. Donc, c'est au début, quand j'ai créé ma boîte, que j'ai beaucoup écouté Change ma vie, parce ouais. que j'avais besoin, ouais. comme j'ai beaucoup écouté de podcasts d'entrepreneurs, j'avais besoin d'avoir de, de, ces 20 minutes par jour, peu importe le sujet. Pour apprendre un peu sur moi-même ce que je me suis dit, en fait, pour euh, vu que c'est un grand changement de passer oui. salarié chez une entreprise, que tu es un peu stressé, que tu sais Bien pas sûr. où tu vas, que un jour c'est là, un jour c'est en bas, voilà, euh, je me suis dit « ok, je vais me concentrer sur le développement personnel ». Ma mère m'en a beaucoup parlé quand j'étais jeune aussi, donc il y avait déjà des petites notions. Et, et cet épisode où elle te dit « tes pensées ne créent pas ta réalité », je suis rentrée, je dis à mon mec, tu te rends compte que nos pensées ne font pas notre réalité. Ouais. Et en fait, c'est tellement vrai mmh. et logique. Mmh. Mais à côté, avant d'avoir entendu cette phrase, euh, je ne vais pas du tout réalisé. Moi non plus. Je et en fait, génial. on me l'a
1: dit on on, on, enfin, voilà, pendant, pendant, une, pendant pas mal de temps. Et on m'a expliqué qu'on n'était pas nos pensées et que tout le monde avait des pensées complètement saugrenues. Euh, sauf que, en fait, l'idée, c'était juste de ne pas les accrocher. Ça. Et ne pas accrocher ses pensées, c'est les laisser passer, comme ça, comme quelque chose. Oh, « tiens, je pensais ça, ok, ok, bon, très bien. » Et que euh, c'est pas parce qu'on pense ça qu'on est ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez abstrait dans l'absolu, mais en fait, finalement, qui est très simple. Et une fois qu'on qu l'a compris... Euh, ouais. Euh, on peut laisser passer des pensées qui sont... Ça. On peut, pas Ou alors fois, changer comme... aussi ses pensées. Les changer. Par
0: exemple, euh, j'ai un exemple qui est très euh, vrai, tout le monde je pense comprend, quand tu te dis « je suis nul au ski ». Genre, je suis nul au ski, j'aime pas la montagne, il fait froid, je, je, je suis tombée plein de fois, blablabla. Bah, forcément, tu remontes sur des skis, bah, tu vas de nouveau te casser la figure, euh, tu vas de nouveau avoir une nouvelle expérience, etc. Parce que tu t'es tellement ancré ça dans ton cerveau que ton cerveau va chercher tout ce qu'il y a devant oui. toi pour confirmer cette pensée que tu as. Et du coup, euh, ce qu'il faut simplement, c'est changer sa perception de la chose et se dire, ok, alors, bon, je suis peut-être pas fan, mais... Essayons. Je vais y aller en ayant envie d'être là, en ouais, profitant des choses positives, genre le chocolat chaud au pied des pistes. Ouais. J'en sais rien de la bataille de boules de neige, la luge, les autres trucs que t'aimes pas, que, que tu voyais même pas avant sur le côté montagne. Et, et du coup, aujourd'hui, tu les vois et en fait, cette force, ça. Oui, enfin, en bon, effet. Et ça, passé... c'est une
1: croyance que tu as. Ouais. Et que tu viens modifier grâce à des pensées positives. Mais ça. en fait, c'est assez fabuleux, parce que le cerveau, c'est un, un outil qui nous est donné à tous et qui est malléable jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Et c'est une gymnastique de l'esprit, qui est une vraie gymnastique, parce que c'est pas évident. Mais si jamais on se met à la pratiquer, ça devient ensuite naturel. Donc c'est fabuleux. C'est comme quand on dit à lui, euh, il est vraiment mais négatif, c'est terrible. Et en fait, il suffirait ju juste de lui donner les, les petites méthodes... Qui font que ces pensées négatives, il les transforme en effet en pensées positives, mmh. et cette personne profondément négative deviendrait quelqu'un de profondément positif. Mais ça nécessite une gymnastique de l'esprit. C'est pas quelque chose qui peut se faire euh, naturellement. Et puis, il faut d'abord avoir conscience qu'on ouais.
0: qu a ce problème. Enfin, ce problème, c'est pas un problème, mais t'as compris. Oui, j'ai compris. <rire> donc, euh, donc voilà ma petite phrase. Super. Eh bien, écoute, euh, on est sur la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, avec Pour plaisir. tout tes réponses, tout ça, ton temps. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.